0: Дня. Комсомольская правда прямой эфир. Антон челшив Микрофона в студии Павел Садков, заместитель главного редактора издательского дома Комсомольская Правда. Паш, добрый день. Добрый день. Поговорим, естественно, об истории, в которую вляпались Кокорин с Мамаевым. Все уже в курсе, из новостей знаем избили э, директора одного из департаментов в Минпромторге, э, а потом оказалось сегодня там... так избили на самом деле посетителей кафе, да, то есть тут в данном
1: случае неважно, кто это был этот человек, да, да, ты
0: знаешь, учитывая реалии нашей страны, все-таки ну, важно, Ну, наверное, важно, да, важно. Но...
1: да, просто я бы сказал, что не совсем они вляпались в эту историю, они создали эту историю, тут другая история, да, но то пожалуйста, есть э, да, они инициаторы этого кошмара, и как сегодня стало известно, они избили еще одного человека, это вот водитель... Ведущий первого канала, да, частный водитель, который находился рядом с гостиницей Пекин, где проходила эта пьяная компания, видел, что там делало с машинами, он сделал им замечание. И вот сейчас все обсуждают это видео. Можно посмотреть на сайте Комсомольская правда, как эти бойцы, а, дружная пьяная компания, избивает, ну,
0: ни в чем не повинного человека. Конечно, кошмарное совершенно зрелище. А у водителя а, закрытая черепно-мозговая у него сотрясение, Кошмар. он в реанимации. Кошмар. Есть, Кошмар. Если, Кошмар. Ужасно. Как бы, господин Пак, вот сотрудник Минпромторга Денис Пак покинул это заведение своими ногами, пусть и при помощи медиков, да, то вот здесь водитель, пострадавший водитель, ведущий Первого канала Ольги Ушаковой, он в реанимации. — Кстати, ужасно она, ужасно. она тоже, насколько я понимаю, присутствовала при этом при всем, но вот, к счастью, ей к не счастью, досталось. Да. — Да,
1: но это просто, знаете, это, э, ужас ситуации в том, да, что мы подобные сцены наблюдаем вот, на протяжении там, всего года, там нескольких лет. И очень часто бывает, что молодые люди, обличенные какой-то э, внутренне устроенной исключительностью, да, позволяют себе подобного рода вещи. Либо они гоняют на спорткарах по Москве, да, либо они устраивают какие-то потасовки подозревая, понимая, что их положение в обществе, что их деньги в конечном итоге избавят их от всех проблем. Сейчас, когда этим занимаются публичные люди, наверное, вот как это не ужасно говорить, да, по-моему, это даже, может быть, отчасти хорошо, что если сейчас этих людей общество, а, как следует показательно выпарит, если будет понятно, что с этим людям никто никогда не подаст руку, и, конечно, мы не увидим их на наших стадионах. Показательная реакция
0: двух клубов. Вот что написал Краснодар по поводу Мамаева. Цитирую По телеграм-каналу Мэш Мы наложили на игрока максимальный штраф И отстраним от тренировок с первой командой К сожалению, в контракте заложен Не очень большой срок Это в скобках Контракты составлены таким образом, что они максимально защищают Профессиональных спортсменов, но мы сделаем все, чтобы этого добиться Конец цитаты а вот официальная позиция «Зенита». Опять же, цитирую по Мэшу. «Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует, но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования». Ну, позиция «Краснодара» в данном случае более конкретно а мы... Мы тоже не она тоже не конкретно мы
1: говорим ребят у нас в контракте прописано что мы не знали что вот если человек кого-то изобьет мы разобьемся но с ним если контракт. это реально прописано это в контракте, действительно значит... значит смотри но ага. по большому счету любое нормальное как бы это происходило бы в европе любой клуб серьезный попавший в эту ситуацию сказал бы ребят мы с этим человеком ничего общего не имеем мы подаем в суд на расторжение этого контракта потому что он порочит имя клуба и если бы мадридском реале произошла такая штука, я вас уверяю, ни в коей мере этого человека рядом бы к полю не подпустили. Что сейчас происходит с Роналду? Давайте посмотрим. Акции Ювентуса после подозрения в скандале, что Роналду был замешан в скандале с изнасилованием, очень темная история, черт знает, что там было и когда. 10 лет назад. 10 лет назад акции Ювентуса на рынке упали, по-моему, то ли на 10, то ли на 15%. Ребята, вы понимаете, да, о чем идет речь? А у нас мы сейчас скажем, у нас будет штраф, ну, 150 долларов. Мы обязательно его накажем и отстраним от двух игр. Нет, тут должна быть нулевая толерантность, нулевая. То есть этих ребят просто
0: надо выгонять. Теперь давайте поговорим о том, что грозит футболистам. На прямой связи со студии адвокат Андрей Некрасов. Андрей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы видели то и другое видео. А, к- признаки каких статей Уголовного кодекса, с вашей точки зрения, налицо?
2: Ну, у вас правильно было сказано, что квалификации конкретных деяний занимаются правоохранительные органы, в крайнем случае это делает суд. А, ну, на мой взгляд, как адвокат, на 200 речь о 213 статье уголовного кодекса, то есть о хулиганстве.
0: А Хулиганство – это какое предусматривается наказание, если человек будет признан
2: виновным? Ну, по первой части, максимальное наказание – лишение свободы до пяти лет. Но есть и от других наказаний штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы от одного года до двух. Поэтому, конечно, реальное лишение свободы дает исключительный случай. Но есть и вторая часть которая говорит о совершении этого преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой лиц, которая связана с сопротивлением председательной власти. Посмотрим, как еще будет это квалифицироваться следственными органами, поскольку все-таки господ нападающих было двое. Даже, даже больше. Даже да, больше. там.
0: Да, да, в да, с, да. Во втором случае их там было около 10 человек. А, хорошо, а как вам. Вот, почему-то все упускают из внимания вот какой момент: а, ведь прежде чем приступать к избиению господина Пака, его оскорбили по расому признаку. Его назвали неким китайцем непечатное слово, да, и посоветовали а, указывать. Большим белым людям, как Корину и мама как себя вести в своем Китае. Ну, то есть не, не им указывать, а своим китайцам указывать. Вот, слушайте, это же, по-моему, 282 в чистом виде. Слушайте, ну, правда? Ну,
2: можно попытаться квалифицировать. Таким образом, можно просто добавить этих чаще обстоятельств из общей части. Здесь уже, опять же, вопрос квалификации, он творческий, это все на то, есть следственных органов прокуратуры и суда. А, ну, да, теоретически можно пытаться... Привязать сюда и 28
1: два. Ну, а вот можно просто вот тоже вопрос задать. Как вам кажется, как вот обычно вот прецедентное право существует, да, в таких ситуациях, но среднее какое-то наказание существует. Действительно, скорее всего же, ну, масса таких случаев просто с менее известными людьми. Ну, нет,
2: прецедента, конечно, нет в России, особенно по уголовным делам. Все это очень индивидуально. Вот как повезет. С такими громкими историями можно вспомнить уже ныне покойного актера, который играл в Сиэль Получилось переквалифицировать и вообще помириться. Поэтому, конечно, с известными людьми все протекает нередко довольно хорошо и гладко. Вот. Ну а для простых смертных это да, часто заканчивается плачевными последствиями Самая самое главное, судимостью. Uh-huh. А с ней в Российской Федерации жить и работать в нормальных бизнесах довольно тяжело.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. На прямой связи со студией был э, известный московский адвокат Андрей Некрасов. Андрей спасибо большое. А Вот э, еще одна публикация. Э, вот, еще, одно, еще одна новость от Мэша. Кокорин ММФ предлагали 5 миллионов за видео с избиением ПАКа. А футболисты попытались порешать э, вопросы. Пытались порешать друзья футболистов. Им это почти удалось. Через пару часов после драки они подъехали в кофеманию. Предложили 5 миллионов за сервера. Ловким ребятам не помешали даже опера, которые дежурили на месте, но, видимо, опера были в штатском, и друзья футболисты ну, что они им да. могут навалять тоже. А вот водитель пока помешал, пишет Мэш, он подсуетился раньше, забрал видосы и передал флешку полиции. Никакие пять лямов Кокорин с Мамаевым не помогли. Ну, опять же, это информация телеграм-канала, да, да, к нему, да, не ну...
1: относиться надо всегда там с большой осторожностью, но мы понимаем, что мы... вот Даже сейчас не настолько важны детали. Совершенно очевидно, что мы имеем дело с очень громким делом. И это очередная проверка нашего общества. Вот честно. То есть это явное дело не просто «А, приколка футболисты кого-то побили». Тут все значительно серьезней. Это проверка и нас на то, как мы относимся к таким вещам. И абсолютно на всех этапах. И суд, который скорее всего этих ребят оправдает. И футбольные клубы, которые скорее всего их возьмут опять на контракт. И болельщики, которые
0: опять пойдут к ним за автографом и за селфи. А вот по поводу болельщиков, давай сейчас собственно болельщиков и спросим. Болельщики а, разные. Нас, да, нас слышат и в Краснодаре, и в и поэтому, друзья, вы за то, чтобы наказали Кокорина и Мама, если вы болеете за «Зенит» и за «Краснодар»? Или вы за то, чтобы от них избавились как можно скорее и, соответственно, они понесли наказание по всей строгости законов Российской тоже, Федерации? это
1: будет проверка, да, своеобразная?
0: Конечно, конечно. Пишите вот WhatsApp и Вабер на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. За футболистов, кстати, как мне только что сообщили, вступился, вступился Владимир Жириновский. Mm, как да, как сообщает Трен ТВ, Владимир Вофрович высказался в том духе, где не стоит ломать им судьбы, mm-hmm. у них тяжелая работа, они нуждаются в разрядке. Ну вот, слушайте, а можно, как, чтобы они как-то Слушай, разряжались, вот, да, да. Они да. не за счет ощущения, что граждан вся страна. В
1: ну, вот кошмарное заявление. Кошмарное. и... Тоже уже вот на самом деле после этого, если люди будут голосовать за Жириновского, они будут неправы, потому что он должен сейчас потерять весь свой электорат полностью. А мне кажется, от, от начала это стоит, как просто сейчас. потерять его, да, видимо. Ну, наверное, но потому что, это безобразие, да, и к безобразием надо бороться. А говорить о том, давайте мы все у меня нервная работа, у тебя нервная работа. А давай послушаем кто сын учителя Жириновского.
3: Сын
0: Игоря
1: Лебедева.
3: Сын Владимира Жириновского. Зампред
0: Зампред Госдумы, руководителя Высшего Совета ЛДПР.
3: Безнаказанности, сложившееся, видимо, у них в голове понимание того, что их былые заслуги перед российским спортом позволяют им так себя вести, видимо, наложили на них неправильное понимание ответственности граждан Российской Федерации перед законом. Российское законодательство не делит наших граждан по категориям их общественной, публичной, социальной или какой-либо другой значимости. Возможный крест на их дальнейшей спортивной карьере будет для них очень хорошим хорошим уроком их поведения и послужит тому, что впредь, я думаю, они будут задумываться, прежде чем размахивать кулаками в общественных местах и вообще вести себя подобным образом.
0: Отвечу как, а у сына Владимировича
1: нормальное ну, такое мнение? Слушай, ну, мне кажется, просто здесь не та ситуация, когда могут быть мнения об этом. Тут должны быть разговоры, как должны наказать, как должно общество среагировать. Но мы сталкиваемся с безобразием, да, с откровенным... Это даже не хулиганство, это пощущено общественное мнение, если хотите. А... Еще раз говорю, в советское время за подобное игрока, участника сборной или футбольной команды наказали бы крайне серьезно. Ну, просто потому что так надо. Потому что что люди смотрят, понимаете. Конечно, за подозрение вряд ли, но...
3: Руслан
0: Егматолин вот что думает по этому поводу.
3: Говорится, в семье не без урода. Нельзя вообще обобщать и весь российский футбол сопоставлять с этой ситуацией. Ситуация, понятно, что неадекватная, но здесь нужно спрашивать одного конкретного человека, который сейчас так себя ведет. Есть общепринятое законодательство в нашей стране, которого следует каждый добропорядочный гражданин России. Вот этого графика и этого плана обычно придерживается любой нормальный футболист.  —
0: — Экс-футболист Руслан Нигматуллин, это было его мнение. Паш, твоя, твой прогноз будет? Все серьезно здесь накажут их? — Я думаю,
1: что нет. Я думаю, что у нас все, как обычно, спустят на тормозах. И очередные мажоры будут бить
0: людей на улице. — Я придерживаюсь иной точки зрения, но мы очень скоро мы узнаем ответы на все вопросы. Кстати, слушай, а может, они и ночь кого-нибудь побили? Может быть, нам скоро и об этом расскажут? В общем, будем следить очень внимательно. И вы слушайте наши выпуски новостей. Павел Садков, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» и Антон Челышев. Спасибо. Майфей радио правда, Антон Чалышев, микрофона продолжаем следить за развитием событий вокруг э, двух скандалов, устроенных футболистами Александром Кокорином и Павлом Мамаевым, которые выступают за Зенит и Краснодар. Соответственно, две драки, одна, э, две драки, э, которые произошли в Москве, сначала неподалеку от э, гостиницы Пекин, затем в одном из кафе э, на Новом Арбате. В первой драке пострадал водитель, ведущий Первый канал Ольги Ушаковой. У него очень серьезные травмы, у него перелом носа. Водитель зовут Виталий Славчук, он в Боткинской больнице. Мы пытаемся сейчас с ним поговорить, но это достаточно сложно сам. Виталий в целом в сознании находится, но состояние у него достаточно серьезное, говорят врачи. Затем произошла еще одна драка в кофемании на Новом Арбате. И там уже пострадал чиновник Минпромторга, директор департамента Денис Пак. Известно, что представители футболистов после инцидента, попытались, они пришли в кафе и попытались заполучить запись с камер наблюдения. Выкупить ее, на самом деле, нужно называть вещи своими именами. Как пишет Мэш, выкупить за 5 миллионов рублей, но сделать это не удалось, потому что первым эту запись получил... Водитель господина Пака И он же передал ее в правоохранительные органы Некоторое время назад Около получаса появилась информация Что Кокорина и Мамаева задержала полиция И везет на допрос Однако в ОВД В главном управлении МВД России По Москве эту информацию опровергли По последним данным Им отправили вызов на допрос И в случае если они не придут Тогда уже их приведут Насильно, как говорила старуха в сказке Пушкина э, «Не пойдешь, поведут по неволе». А, так же будет и с Мамаевым и Кокориным. На прямую связь со студией выходит журналист «Комсомольская правды Анастасия Варданян. Настя, здравствуйте. Я знаю, что вы сейчас пытаетесь э, понять, доставили действительно Мамаева и Кокорина в, в полицию, не доставили. И стоит ли ждать этого? Что удалось узнать?
2: Добрый день. Но около часа я провела около ОВД Пресненский вместе с своими коллегами журналистами. Мы ждали, когда же привезут футболистов Дручинов, если можно их так назвать. Вот. Но позже появилась информация, что их доставят все-таки. УВД ЦАУ, куда я сейчас и направляюсь. И в том случае, что если я все-таки их дождусь, то обязательно вам расскажу о всем, что там произойдет. А,
0: какая-то информация вообще циркулирует там вокруг этого УВД? Может быть, какие-то утечки, какие-то слухи? Там Что о чем-то коллеги-журналисты узнали?
2: Ну, только о том, что вот все-таки в Пресненске их не будут доставлять и ожидают их в ОВД. То есть ЦАУ. Все-таки,
0: все-таки машина за ними, условно говоря, выехала, да? То есть их все-таки хотят привести или ждут, что они сами приедут?
2: Либо же они приедут сами, к сожалению, мы не знаем, но, во всяком случае, в ОВД Пресненске не сами не сами футболисты, не их представители не появились. Будем ждать, будем смотреть, что будет в ОВД ЦАУ. И я обязательно вам обо всем расскажу.
0: Спасибо, Анастасия. Анастасия Варданян, корреспондент «Комсомольской правды», будет дежурить у здания отдела внутренних дел по центральному административному округу российской столицы. Куда, как ожидается, либо приедут сами, либо будут доставлены как и Мамаев, либо прибудут туда их представители, адвокаты, надо полагать. Александр Газа выходит на прямую связь со студией, специальный корреспондент «Комсомольской правды». К сожалению, прервалась связь у нас с Сашей. Мы попытаемся вновь ему дозволить. Сейчас он, собственно, тот человек, который пытается поговорить с пострадавшим от рук футболистов и их друзей, гражданином Беларуси Виталием Соловчаком. Это водитель, ведущий Первого канала Ольги Ушаковой, который сделал им замечание. Все дело в том, что рядом с «Мерседесом Ушаковой» припарковали свой автомобиль футболисты. И, кстати, вопрос там, они, э, если они утром в кафе были пьяные, как говорят менеджеры этого заведения, то получается до этой драки они тоже были пьяные. И, интересно, они собирались пьяные пьяными садиться за руль. Это тоже, кстати, очень интересный вопрос. Александр Газан, прямой связи со студии выходит. Саш, добрый день. Э, удалось ли тебе поговорить с господином Соловчуком? Как врачи оценивают состояние его здоровья?
3: Да, привет, Антон. К сожалению, мне пока не удалось с ним поговорить, хотя я его видел, он выходил на улицу, ему врачи время от времени разрешают все-таки вставать и прогуливаться. Черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга – это то, что известно. Но врачи считают, что уже спустя 2-3 дня он сможет покинуть э, стены Боткинской больницы, Боткинской э, Вот как как я его видел, на лице заметны, конечно, следы от э, побоев, э, синяки на глазах, э, но, собственно, сам Виталий старается особо не афишироваться. Все-таки после сюжетов по телевидению его даже в больнице многие узнают, поэтому он так попытался незаметно пройти мимо всех, э, накинув э, капюшон на самые глаза. —
0: Просто удивительно, что... Здорово, конечно, что человек э, вот, ходит своими ногами. Изначально появилась информация о том, что вы доставили в реанимацию, и травмы у него достаточно серьезные. Но, с другой стороны, сотрясение мозга, если оно даже не выбило человека из колеи,
3: это все равно се- серьезная травма. В отделении нейрохирургии известно, что вот, наверное, в данный момент очередное обследование. Врачи постоянно следят за состоянием его здоровья. Но, по крайней мере, сегодня, по моей информации, никто из полиции еще к нему не приходил. Наверное, он, ну, не знаю, наверное, врачи не разрешают еще с ним беседовать. Хотя, может быть, предварительная беседа была по телефону.
0: Спасибо, Саша. Александр Газаба на прямой связи со студией. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» дежурит в Боткинской и ждет возможных заявлений со стороны господина Господин Славчука, Виталий Словчука, водителя, ведущий Первого канала Ольги Ушаковой, который пострадал сегодня от рук футболистов и их друзей. вот что «Комсомольской правде» рассказал представитель телеведущей Ольги Ушакова Александра Плесакова.
2: Факт совершения нападения был, водитель госпитализирован.
3: Личность а, нападавших, личности, устанавливает следствие. Ольги не было на месте совершения преступления, поэтому она их не видела, не знает, кто это был. Он а,
0: ущерб ее имуществу, в том числе, то есть она тоже пострадавшая сторона. А, она вела недалекий эфир, а он ее ожидал как раз рядом
3: с гостиницей Она не, не была на месте, когда это совершалось, она уже водителя... «Обнаружила в таком состоянии». «Никто комментарий не дает на данный момент, потому что уже ведется следствие, что будут конкретные органы».
0: Это была представитель телеведущего Ольги Шакова Александра Плесакова. Эм, ректор финансового университета Михаил Искендаров заявил, что брат Александр Кокорина, 19-летний Кирилл, э, отчислен из ВУЗа за хроническую неуспеваемость. Видимо, теперь армия его ждет. Если только ему, конечно, брат военный билет не купит, Ну, мне кажется, вряд ли. Будем и за этим тоже следить. И вот еще одна новость. Жена футболиста Павла Мамаева Алана 9 октября подала заявление на развод, сообщает Спор24. Произошло, собственно, после вот этого инцидента, после двух этих драк с участием мужа. Говорят, что она и раньше заявляла о намерении развестись с Павлом. Ну и вот, собственно, полностью заявление российской премьер-лиги по Кокорину и Мамаеву. Цитирую. После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК «Зенит» и ФК «Краснодар», но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе. Это официальное заявление Российской Премьер-лиги. Мы продолжим следить за развитием событий. Главный теперь вопрос, задержат ли сегодня Корина и Мамаева сами, ли они придут в ВВД по ЦАО. И э, от этого уже будет многое зависеть. Вполне возможно, уже эту ночь э, футболисты Зенита и Краснодара эти двое проведут э, в СССР следственном изоляторе. Мы будем следить за развитием событий. Комсомольская правда прямой эфир. Слушайте наши выпуски новостей. Я на этом с вами прощаюсь. Антон Челышев, спасибо за внимание.
1: дня. Будьте всегда в курсе событий.